0: Herzlich willkommen zu Bücheresel, dein Literaturpodcast. Mein Name ist Ute und normalerweise sass ich jetzt hier zusammen mit meiner Partnerin Angie. Heute habe ich allerdings für euch ein Interview vorbereitet mit der Autorin Sarah Malhus, die bereits einmal hier im Podcast gewesen war. Wir haben uns Ende Januar zum Thema äh, Schreiben, Schreiben in Vereinen und Schreiben generell unterhalten. Und heute kommt sie noch einmal her und äh, bespricht mit mir das Thema Self-Publishing für Autoren und alle, die es werden möchten. Und da Sarah sehr, sehr, sehr viel Ahnung hat, bin ich super froh, dass wir dieses Interview machen konnten und ich hoffe, es gefällt euch. Also würde ich sagen, springen wir direkt rein. So, hallo und herzlich willkommen. Ich habe heute wieder Sarah Malhus bei mir ähm, zum zweiten Mal. Wir haben bereits im Januar über das Thema Kurzgeschichten, Schreiben im Verein und das Herausbringen von Anthologien gesprochen. Und heute ist sie bei mir, um ein bisschen zum Thema Self-Publishing zu sprechen. Self-Publishing für Autoren und alle, die es
1: werden wollen. Ähm, ja, hallo Sarah, schön, dass du da bist. Hallo Rute, vielen Dank für die äh, erneute Einladung. Darüber habe ich mich sehr gefreut und ähm, ich bin jetzt schon... Sehr gespannt über, unsere, über unser Gespräch bezüglich Self-Publishing. Ich, ich habe ein bisschen was vorbereitet. Sehr gut. Ja, wir haben ja bereits eine Büchereselfolge
0: gemeinsam gemacht. Ähm, wer also nochmal Näheres zu dir erfahren möchte, kann sich auch gerne die Folge Nummer 34 vom 31. Januar nochmal anhören, äh, wo du dich wirklich sehr äh, ausführlich vorstellst und auch deine Projekte vorstellst. Aber vielleicht kannst du an dieser Stelle nochmal ganz kurz sagen, wer du bist und was du tust.
1: Sehr gerne. Genau, mein Name ist Sarah magus Ich bin Autorin, Herausgeberin und äh, im Vorstand eines ähm, Autorinnenvereins. Ähm, ich schreibe schon seit ich zwölf bin, aber seit Anfang 2017 wieder äh, ziemlich intensiv. Habe seitdem ein paar äh, Kurzgeschichten ähm, veröffentlicht in Anthologien, wobei ich auch äh, zwei herausgebracht habe. Die allerneueste Anthologie ist jetzt seit ganz frisch seit 3.3. draußen. Higgs und Draconis. Ähm, fantastische Reiseberichte, sehr zu empfehlen. Ähm, ist unser bisher bestes Werk, möchte ich sagen. Ähm, genau, ansonsten lese ich auch wahnsinnig gerne und ähm, schreibe aktuell an meinem Projekt, das ich hoffentlich nächstes Jahr zu dieser Zeit herausbringen werde, im Self-Publishing, worüber wir heute reden.
0: Genau, richtig, der Bade.
1: Ja, ähm,
0: Self-Publishing, unser Thema heute, das Veröffentlichen eines Buches im Selbstverlag oder über einen Self-Publishing-Dienstleister. Da gibt es ja mittlerweile sehr, sehr viele und immer mehr Leute ähm, greifen darauf zurück. Ich habe mir jetzt gerade mal Zahlen angeschaut und zwar die neue, äh, Erscheinung im Selbstverlag steigen jedes Jahr um 25 Prozent, was relativ, was eine große Nummer wirklich ist, eine große Zahl, aber es liegt natürlich auch daran, dass wir immer mehr, verschiedene, unterschiedliche äh, Dienstleister einfach haben, die das Self-Publishing so einfach machen. Ähm, du hast, wie gesagt, schon einiges rausgebracht im Self-Publishing. Warum Self-Publishing? Was sind die Vorteile, die Nachteile gegenüber der Veröffentlichung eines Buches im traditionellen Verlagswesen?
1: Der größte Vorteil auf jeden Fall ist die Freiheit, die man dabei hat. Man kann sich komplett ausprobieren, man kann... Außengestaltung, Innengestaltung, Aufteilung, alles selbst entscheiden. Man ist da keinem, keiner anderen Meinung unterworfen, eben vom Verlag, wo es heißt, wir haben gute Erfahrungen damit gemacht, das setzen wir jetzt so um. Aber auch, dass man... Meine Rechte nicht abgeben muss. Das ist ein ganz, ganz großes Thema bei allen äh, Kreativschaffenden, ähm, die ihre ihre Kunst, wozu ja auch das geschriebene Wort gehört, ähm, äh, kommerziell an, an den Menschen, an den, an den Konsumenten bringen wollen. Und Verlagsverträge sind vor allem bei großen Publikumsverlagen ähm, absolut zu deren äh, Vorteil ausgelegt. Selbstverständlich, sie gehen ja auch ein Risiko ein, vor allem ähm, mit jungen AutorInnen und Erstveröffentlichungen. Genau, aber wenn man sagt, ich möchte nicht diese lange Wartezeit auch in Kauf nehmen, weil ähm, bei Kleinverlagen kriegt man, wenn es gut läuft, so nach sechs Monaten ungefähr eine Rückmeldung, meistens auch äh, eine Absage. Also bei den kleinen und Kleinstverlagen läuft das so, bei den Großverlagen ähm, findet man auf jeder Homepage extra eine Seite, wo steht, ähm, entweder keine ungefragten Manuskripte einreichen oder, ähm, wenn man das darf, dann steht da gleich da, wenn du nach neun Monaten nichts von uns hörst, ist das eine Absage und gut ist und Begründungen bekommt man sowieso nicht. Genau, deswegen ähm, ist Self-Publishing ein guter Weg, ähm, sein Manuskript rauszubringen und ähm, dieser ähm, und äh, dieses Vorurteil, das äh, jahrelang äh, geherrscht hat mit äh, Büchern, die im Self-Publishing herausgebracht werden, haben keine Qualität, weil kein Verlag wollte die. Das ist jetzt absolut ins Gegenteil äh, umgekehrt. Self-Publishing steht für Qualität, äh, für gute Geschichten, die, aus, ähm, die nicht äh, einem äh, bekannten Schemata entsprechen, sondern auch über verschiedene Genres hinweg ganz tolle Geschichten erzählen.
0: Genau. Ja, also ich habe mal ich habe mal so eine so eine Grafik gesehen, dass von 10.000 unangefordert eingereichten Manuskripten bei Verlagen 9800 ungelesen abgelehnt werden, ja? Also die werden nicht mal gelesen. 200 etwa werden gelesen von 10.000 und äh, davon werden dann nochmal 198 abgelehnt und zwei werden am Schluss veröffentlicht. Also das ist schon das ist schon ziemlich, also das sind Zahlen da, da schlackert man mit den Ohren, also gerade halt die die komplett ungelesen äh, im Grunde genommen in den Papierkorb wandern. Ähm, da sieht ja niemand, wie ist die Qualität überhaupt. Ne? Also ja, äh, in jedem Fall, glaube ich, sagt heute das wirklich nichts mehr über die Qualität aus. Viele gute Bücher werden im Self-Publishing äh, herausgegeben. Also in, insofern ist es tatsächlich keine Frage der Qualität mehr, sondern es werden sehr gut, es gibt sogar sehr viele, gerade im englischsprachigen Bereich, weiß ich, dass viele namhafte Autoren im Self-Publishing äh, ihre Bücher publizieren, weil sie einfach sagen, ich habe keinen Vorteil davon, in einen Verlag zu gehen, mich von einem Ver Verlag vielleicht auch knebeln zu lassen. Ich möchte meine Rechte wahrnehmen und ich möchte einfach die Freiheit haben, mein Buch, meine Reihe so zu gestalten, wie mir das gefällt und möchte da nicht irgendwie mich von irgendwelchen Leuten im, im Verlag gängeln lassen. Insofern, ja, das ist definitiv heute, äh, da hat sich viel geändert und das schwappt eben, diese Welle schwappt jetzt auch zu uns nach Deutschland über. Ich denke, das hat so im englischsprachigen Buchmarkt angefangen. Das ist jetzt eben auch bei uns. Ich meine, Amazon Publishing ist so das, das Große, aber es gibt eben auch noch sehr viel mehr. Du hast bereits eine Kurzgeschichte, mehrere Anthologien im Self-Publishing veröffentlicht. Bist jetzt dran, dein Buch eventuell zu veröffentlichen? Also nicht eventuell, sondern dein Buch im nächsten Jahr zu veröffentlichen. Ähm, bist jetzt mitten in dem Prozess quasi drin. Erzähl uns doch einfach mal, wie funktioniert das Ganze? Was muss ich beachten? Was sind die Schritte?
1: Also, wenn man äh, darüber nachdenkt, äh, sein Manuskript im Self-Publishing zu veröffentlichen, ähm, hat man erstmal das... Gröbste hinter sich, nämlich man hat das Manuskript beendet. Herzlichen Glückwunsch dazu. <lacht> das ist ein großer Schritt. Wie geht es jetzt weiter? Ähm, es gibt einen gewissen Fahrplan, den man einhalten sollte, um äh, Zeit, Geld und Nerven zu sparen. Und zwar, ähm, wenn das Manuskript komplett fertig ist. Also man selber sagt, ja, für mich, für mich ist das rund genug, man hat vielleicht sogar eine äh, ne Runde mit Testlesenden durch, die nochmal von außen Feedback geben, das ist ganz, mal ganz äh, wichtig und gut zu sehen, wo man vielleicht noch ein paar Löcher zu stopfen hat, die, die einem selber nicht mehr auffallen, weil man so drin ist. Wenn das alles abgeschlossen ist, ähm, äh, sucht man sich am besten jemanden äh, fürs Lektorat. Ähm, das würde ich absolut empfehlen, ähm, wenn man im Self-Publishing veröffentlicht, denn Lektorierende sind ähm, geschulte Menschen, die äh, mit eben Blick von außen, mit, mit dem entsprechenden Wissen nochmal die Geschichte komplett aufrollen. Es gibt wahnsinnig viele äh, Anbietende in diesem, in diesem Segment. Äh, man findet spielend leicht, zum Beispiel über Instagram, ganz viele LektorInnen. Ähm, es sind wahnsinnig viele da, die auch ähm, jeden Tag Tipps posten, wo man sich so schon ein bisschen was abholen kann, sein Manuskript so verbessern kann. Ähm, und der, auch jeder sagt auch, äh, welche Genre einem liegt. Also nicht eben liegt High Fantasy oder Horror. Ähm, da kann man sich eigentlich durch, durch einen bunten Katalog an, an Anbietenden durchblättern. Ähm, was man auf jeden Fall bedenken sollte, ist, dass die meisten in VG Wort Normseiten arbeiten, sprich das sind 1500 Zeichen inklusive Leerzeichen pro Seite und der Preis für ein Lektorat geht ungefähr los bei schätzungsweise 4 Euro, was schon sehr günstig ist, was jetzt nicht heißt, dass das Lektorat qualitativ nicht so hochwertig ist, aber meistens, wenn die LektorInnen neu einsteigen, ist der Preis so um die 4 Euro pro Normseite und kann hochgehen bis zu sieben. Ähm, es gibt auch noch Abstufungen, sprich, man kann bei, äh, bei ich würde sagen, mindestens der Hälfte der Anbietenden äh, entscheiden, ob es ein einfaches Lektorat sein soll, sprich, äh, der lektorierende, äh, die lektorierende Person geht nur einmal durch äh, und merkt alles an, was, was auffällt, wo man vielleicht noch äh, ein bisschen am Text schrauben sollte. Oder eben ein, ähm, ein Großlektorat oder ein intensiveres Lektorat, wo es äh, zwei, drei Durchgänge gibt, wo ähm, erst auf den roten Faden geachtet wird, auf die Konsistenz, auf die Figurenentwicklung etc. Pp. Und je nachdem, ähm, für welche Intensität man sich entscheidet, ähm, kostet eben ein Lektorat pro Normseite und ähm, kann man sich ausrechnen bei einem durchschnittlich dicken Buch von, sagen wir, 300 Seiten und wir rechnen mal jetzt einen Durchschnittspreis von 6 Euro pro Normseite, wir sind bei einem Lektorat bei 1800 Euro. Das klingt jetzt erstmal viel für den Moment, ähm, aber man, man muss bedenken, äh, die Dienstleistenden müssen ja auch von was leben und ähm, das ist also ein guter, guter Durchschnittspreis auf, auf jeden Fall. Ähm, das Lektorat, je nachdem, ähm, wie dick das Buch ist und wie früh genug man anfragt, ähm, nimmt meistens so zwei bis vier Wochen in, in Anspruch, aber das weicht auch natürlich von, den, von der Auftragslage ab. Ähm, es empfiehlt sich auf jeden Fall äh, schon während ähm, der eigenen Überarbeitungsphase oder vielleicht auch während der testlesenden Phase sich schon mal umzuschauen, ähm, Anfragen zu stellen und die meisten LektorInnen bieten auch ein kostenloses Probelektorat. Das sind meistens so, sagen wir mal, 10 bis 20 Normseiten. Das weicht auch ab, ähm, je, nach, je nach Dienstleisterin, ähm, wo man eben ein Stück vom, vom meistens macht man den Anfang, so das heißt, dass man den Anfang schickt ähm, vom eigenen Manuskript, ähm, wo man schauen kann, passt äh, der die LektorIn zu mir? Möchte der Dienstleister auch meinen mein Text lekturieren, weil, wie gesagt, nicht hier, nicht hier liegen alle Genres. Ähm, genau, das wäre so der erste Schritt, den man macht. Und ja, richtig, dann, wenn man das Lektorat abgeschlossen hat oder während, das schon, während das schon läuft, ähm, sollte man sich auch die Suche nach einem Korrektorat machen. Man kann sowas grundsätzlich auch selber machen, bloß ich in meiner Person denke mir, ich kann zwar gut mit Interpunktionen, aber das eine oder andere Komma ist dann, auch, ist dann nicht richtig und vor allem Tippfehler. Tippfehler überliest man wahnsinnig schnell. Und ähm, es empfiehlt sich auch immer, weil die meisten LektorInnen bieten auch Korrektorat an. Das ist so in einem Aufwasch. Meistens gibt es da auch Rabatte. Äh, ich würde aber immer empfehlen, dass eine Person die Lektorat und Korrektorat macht. Weil wenn Lektorat schon passiert ist, ähm, ist die Person ja auch in dem Text drin und äh, überließ dann eventuell auch Fehler. Und wenn dann nochmal jemand Drittes mit frischem Auge auf das Manuskript schaut, ähm, dann macht das schon macht das schon mehr Sinn, wenn eben eine, eine dritte Person Korrektorat macht. Beim Korrektorat sind da bei den Preisen ein bisschen, bisschen niedriger. Das geht meistens so bei 2,50 Euro, 3 Euro los. Und es ist eigentlich so ziemlich die, die, die Mitte von den, von den Preisen. Das schwankt natürlich dann auch äh, je, nach, je nach anbietender Person. Aber ähm, ja, so 3 Euro ist ein, ist ein guter Richtwert oder 2 Euro pro Normseite auch wieder gerechnet. Genau. Um, danach mein absolutes Lieblingsthema, also wenn der Text komplett fertig ist, man hat nichts mehr zu meckern, also man hat als Schriftsteller in, immer am eigenen Text irgendwas zu meckern, das ist klar, aber irgendwann muss man den Punkt finden, wo man sagt, jetzt ist rum, ich schreibe da nichts mehr dazu, es ist alles gemacht, dann ähm, geht es an den Buchsatz und äh, Buchsatz ist so mein spezielles Lieblingsthema, weil es ist super wichtig, ähm, dass auch der Lesende optisch angesprochen wird und man bitte kein, keine linksbündigen äh, Formatierungen, sogenannten Flattertext, dass äh, Silbentrennung dabei ist, dass das schön gesetzt ist von der Weite her, dass es fürs Auge wirklich angenehm zu lesen ist, weil man möchte ja äh, am liebsten, dass das, das, das Publikum das in einem Stück durchsuchtet und dann sofort nach dem nächsten fragt und sich nicht denkt, boah, das die Schrift und, und boah, das Papier und nee, ich, ich sehe, ich, nach zwei Seiten muss man das Buch weggeben, weil es einfach weh tut. Das möchte man ja nicht. Der Buchsatz. Man kann den Buchsatz selbst machen. Habe ich selbst schon getan, kostet aber einiges an Zeit und Nerven. Wir persönlich bei den Münchner Schreiberlingen ähm, benutzen SP Buchsatz von Karl Heinz Zimmer. Das ist eine äh, frei zugängliche Software. Ähm, funktioniert ganz super. Um, also, was man, was man verändert und dann parallel im PDF immer gleich sieht, wie das dann, wie das dann im Endeffekt aussehen würde. Es funktioniert sehr gut. Es gibt auch von Adobe, ich glaube, das ist InDesign, meine ich, müsste das sein, ein Buchsatzprogramm, kostet aber auch entsprechend, weil es Adobe ist. Es gibt noch diverse andere Anbieter, die habe ich jetzt leider vom Namen her nicht so auf dem Schirm, aber es gibt noch zwei, drei weitere auf jeden Fall, mit denen man einen Buchsatz machen kann. Dafür gibt es aber natürlich auch Anbieter, die das für einen übernehmen. Es ähm, ist halt auch wirklich eine Preisfrage. Buchsatz kommt auch drauf an, ähm, wird auch wieder Normseiten abgerechnet, wie groß der Umfang ist. Hast du einfach nur einen reinen Text, wo also nur mit Kapitelüberschriften auch nichts Besonderes. Ist mal beim Buchsatz so ungefähr bei 1,50 Euro pro Normseite. Ähm, hat man ein bisschen mehr in Illustrationen, ähm, zum Beispiel so Kapitel, ähm, Schmücker und vielleicht Fußzeilen, was man sich so vorstellen kann, auf jeder Seite unten irgendeine kleine Grafik, ähm, dann wird es schon aufwendiger, dann kann man dann schon bei 2,50 zwei Euro, zwei Euro pro Normseite sein. Und ähm, hat dafür aber. Äh, Zeit und Nerven für andere Themen, äh, die beim Herausbringen eines Buches anfallen. Ähm, genau. Und äh, in dem Fall ist es die Frage, wie, wie, wie dick das das eigene Manuskript ist, ähm, mit dem man eben ins Self Publishing geht. Da empfiehlt es sich es immer, erstmal mit was Kleinem anzufangen, damit man äh, damit man sieht, ähm, wie das Ganze das Ganze abläuft, weil man muss ganz ehrlich sagen, ähm, wenn man das hochrechnet, normal so ein mitteldickes Buch von 300 Seiten kostet dann schon entsprechend, aber man kann, wenn man sagt, okay, 400 Seiten, 500 Seiten, die Kosten für einen selber steigen dann entsprechend exponentiell, ähm, man kann aber nicht unbedingt für ein 500-Seiten-Buch den Euro mehr verlangen wie für 300 Seiten. Das bezahlt dann keiner. Deswegen immer ähm, auch da so ein bisschen, ein bisschen schauen, äh, was, auch wenn man das eben zum ersten Mal macht, bringe ich jetzt gleich meinen 1000-Seiten-Schmöker raus, der seit Jahren in meiner Schublade liegt oder probiere ich es vielleicht mit dem kleinen Romance-Projekt, das mir letztens äh, außer Hand äh, geflutscht ist und eben 300 Seiten hat und vielleicht, dass man das damit erstmal das mal probiert.
0: Verstehe. Okay. Genau. Ja.
1: Guter Tipp. Dann äh, auch eins meiner Lieblingsthemen: Das Cover. Ganz wichtig. Ähm, das Cover. In das Cover sollte man investieren, denn man kennt sich selber. Man geht in, in Buchladen und, und man sieht natürlich erstmal die Cover. Ich meine, wenn man jemanden hat, dessen Bücher man gerne liest, sucht man gezielt oder bei einem Thema, dann ist einem vielleicht das Cover egal, Hauptsache das, das Thema ähm, holt einen ab, aber das ist meistens bei Sachbüchern. Ähm, aber das Cover muss halt stimmen und im Self-Publishing umso mehr, weil eben immer noch so ein bisschen so dieses Samokest Schwert über, über der, der, der Nische schwebt, von wegen das ist keine Qualität. Und ich meine, gut, ein gutes Cover muss nicht heißen, dass die Geschichte genial ist. Äh, das stimmt auch. Aber ein Cover ist wichtig. Und ähm, da empfiehlt es sich wirklich auch zu vergleichen. Auch da ist Instagram eine, eine sehr, sehr gute Quelle. Auch dort wahnsinnig viele Cover-Designer unterwegs. Ähm, und je nachdem, wie groß der eigene Geldbeutel ist, ähm, kann man sich ähm, ein Cover für 100 Euro zum Beispiel kaufen. Es gibt auch sehr viele Cover-Designer. Die auch Premates äh, anbieten. Premates sind Cover, die eben die DesignerInnen selbst gestalten wollten und ähm, dann eben zum Verkauf anbieten. Das heißt, es ist schon, das Cover ist komplett fertig. Man kann natürlich noch gewisse Sachen anpassen, wie ähm, Titel und Namen ist klar. Ähm, und dann so auch so kleine Elemente, die eben nicht so sehr schon in das fertige Cover eingreifen. Ähm, aber da gibt es wahnsinnig, eine wahnsinnig große Auswahl ähm, schon auch eben an Pre-Mates. Ich sehe regelmäßig bei Instagram, wenn ich durchscrolle, ähm, so schöne Cover. Ich denke, das ist so schön, aber ich habe keine passende Geschichte dafür. Und leider gab es bisher noch kein pre das zum Baden passen würde. Dann hätte ich ein Problem weniger. Ähm, genau, aber das ist auch eine gute Geschichte. Also Premates gehen teilweise los bei, bei 100 Euro, 150, je nachdem. Es kommt halt auch auf die Erfahrung an äh, von, von eben den äh, DesignerInnen. Ähm, aber das Cover kann auch 1000 Euro kosten. Also es gibt, es gibt da äh, Namen, die man so kennt bei uns im, in, in der Bubble, ähm, wo man eben entsprechend hinlegt, aber dann hat man halt auch ein Cover von diesem oder jenem Designer oder Designerin wo man sagen kann, ja, der hat mein Cover oder die hat mein Cover gemacht. Das stimmt auch. Äh, aber es gibt im, im Mittelpreissegment wahnsinnig viele gute äh, DesignerInnen. Also, genau. Und es ist natürlich auch eine Preisfrage. Bringe ich mein Buch nur als E-Book raus, wo man natürlich dann nur eine Front braucht vom Cover oder bringe ich es als Print raus, wo dann auch noch die Rückseite dabei ist. Da ist natürlich dann auch ähm, nochmal ein entsprechenden Preisunterschied. Wie ich es gerade schon ähm, angesprochen habe, ähm, nur E-Book oder auch äh, Print ist auch ähm, eine wichtige Frage, die man ähm, mit sich klären sollte. Und auch die hängt damit zusammen, welchen Distribut Distributor man wählt, ähm, wenn man mit einem zusammenarbeiten möchte. Und zwar ähm, ein E-Book ist natürlich um ähm, einiges preiswerter, weil man eben keine Printexemplare. Ähm, kaufen muss, um sie dann halt weiter zu verkaufen. Ähm, auch kann man Textschnitzer viel leichter ausmerzen. Also wenn man sagt, okay, ich habe ich hab auf Öffentlichen geklickt, mein E-Book ist draußen, ähm, alle Welt kann es kaufen. Und dann schaut man halt zwischendurch mal wieder drüber und dann stellt man fest, irgendwie ist beim, beim Buchsatz ein Satz verloren gegangen zum Beispiel. Ähm, kann man das als E-Book natürlich wahnsinnig schnell äh, korrigieren, indem man einfach ähm, eine Neuauflage hochlädt. Wenn ich jetzt ähm, 200 Exemplare zum Weiterverkaufen bestellt habe, wo halt ein Satz oder eine Seite fehlt, ähm, ist dann halt wieder ein Mängelexemplar, dass man eben nicht mehr für also nicht 15, 18, 20 Euro den Preis, den man gewählt hat, weiterverkaufen kann, sondern halt nur für 5. Mm, das ist halt dann auch ärgerlich und halt auch ein finanzieller Faktor. Genau. Und man kann, habe ich gehört, habe ich selber noch nicht probiert, eben über Amazon KDP super E Books veröffentlichen. Das ist sehr benutzerfreundlich und einfach gestaltet und auch wohl von der Marge attraktiv. Und da ist es dann, da kann man auch wirklich das E Book eigentlich veröffentlichen, weil man eben keine, keine Prints hat, weil dazu sei gesagt wenn man ein Buch herausbringt, auch im Print, und das bei Amazon drucken lässt. Man kann es nicht über die Buchläden bestellen und verkaufen. Das heißt, das fällt weg. Und ich würde sagen, jeder träumt so ein bisschen davon, sein eigenes Buch im hiesigen Buchladen oder vielleicht auch bei den großen Namenhaften irgendwann stehen zu sehen. Das wird mit Amazon nicht funktionieren wenn ich für unsere Anthologien oder eben für meine Werke Werbung mache und hier in den lokalen Buchladen gehe, werde ich immer gefragt. Das ist aber nicht nur über Amazon bestellbar. Und ich sage, nein, ganz normal über VLB, über ganz, ganz normale Bezugswege für die Buchhandlungen zu bestellen, weil das legen die logischerweise nicht aus. Amazon macht nach wie vor deren Markt kaputt. kaputt. Ich meine, wir hm. haben zwar in Deutschland die Buchpreisbindung aber trotzdem, es ist es ein lokaler Laden lebt davon, dass er, dass er sein, seine Produkte verkauft. Klar. Kann ich hier kurz Und, einschieben?
0: Ähm, ja. Liegt das daran, dass man keine ISBN-Nummer bekommt bei Amazon? Oder woran liegt das, dass diese Bücher nicht äh, bestellt werden können im Buchhandel?
1: Ähm, man bekommt eine ISBN bei Amazon, aber es ist eben eine Amazon ISBN. Okay. Und ähm, die, sind, die fangen halt nicht mit 9783 an. Sondern anders, ich habe es jetzt leider nicht im Kopf, aber man, also ein, ein, äh, ein geschulter Buchhandlungsangestellter erkennt das definitiv und, und eben dadurch, dass sie halt auch nicht remittierbar bestellbar sind, das ist halt das äh, Problem. Also, wenn sie es bestellen würden und sie bleiben drauf sitzen, bleiben sie drauf sitzen. Ähm, bei äh, Großverlagen oder auch bei, bei kleinen Verlagen weiß ich das auch. Man kann, man kann dort eben zum, zum Buchhandlungsrabatt bestellen und wenn die halt zwei Jahre rumliegen keiner kauft, kann man sie zurückschicken. Das geht halt bei Amazon nicht. Also das, okay, verstehe. Das ist so der Grund, ja. Hm.
0: Okay, jetzt sind wir schon ganz tief eingestiegen in die Materie. Wo kann man seine Bücher im, Publ im Self Publishing veröffentlichen? Du hast Amazon, Kindle angesprochen. Äh, du willst was anderes. Was gibt es denn da generell für Möglichkeiten? Du hast dich damit ja sicherlich befasst und dir dann oder dir die Entscheidung offensichtlich auch nicht leicht gemacht. Ähm, was gibt es erstmal für Möglichkeiten und was sind die Vor- und Nachteile? So
1: also eine Möglichkeit ist eben diese diese äh, Allrounder-Distributoren ähm, zu den äh, BOD eben zählt, dass ähm, der Distributor unserer Wahl von den Münchner Schreiberlingen auch mein Privater. Books on Demand, ähm, richtig? Was, richtig, genau. Nicht zu verwechseln mit Book on Demand. Es gibt, also BOD ist Books on Demand, das ist dieses blaue Logo und es gibt noch einen anderen Dienstleister, die heißen Book on Demand ausgeschrieben. Mhm. Da muss man auch erstmal hintersteigen, deswegen... Sag ich ja. lieber mal BOD, damit man die nicht verwechselt. Okay, gut. Genau, richtig. Und ähm, da ist der Vorteil, dass Sie, also Sie haben einen eigenen Buchshop, ähm, was so ziemlich alle haben, aber man bekommt da ähm, mehr Marge, wenn direkt über BOD gekauft wird. Ähm, man hat da natürlich alles drin, wie ISBN, die ist in, in, den, in dem Preis mit drin. Man zahlt bei BOD für E-Book und Print nur 19 Euro. Jahr, ja, ähm, und hat da eben die Plattform zum ähm, Veröffentlichen. Und ähm, wenn was was ganz wichtig ist bei BOD, was für uns auch sehr wichtig war, ist, man muss die eigene Adresse nicht angeben. Jedes Buch hat eine Pressum. Und ähm, ich weiß nicht, ob die anderen Disputoren das mittlerweile geändert haben, aber BOD ähm, ist und war ganz lange der einzige Anbieter, der das rechtlich so geregelt hat, dass die äh, Firmenadresse von BOD im Impressum steht. Weil nicht jeder will unbedingt seine, seine Adresse in die Welt rausgeben, dass man im Gartenweg 12 wohnt. Ja, ja okay, dann, verstehe. Ja. Ich habe auch schon mitbekommen, dass dann ungefragt irgendwelche Manuskripte bei den AutorInnen gelandet sind, wegen, hey, Sie schreiben, wollen Sie doch mal mein Gedichtband lesen und mir sagen, ob das gut ist oder nicht. Und ja, also ich meine, es, es werden jetzt keine, ich hoffe nicht, dass dann irgendwelche Fanmassen angelaufen kommen, aber es ist tatsächlich nicht so unüblich, dass man dann ungefragt Post bekommt. Und ähm, soweit ich weiß, Postfach zählt nicht, darf man nicht reinschreiben. Von daher, BUD schreibt die eigene Adresse rein, es ist so geregelt. Und das ist, äh, fand ich, eben einen ganz großen entscheidenden Faktor. Genau, aber es gibt eine... Wahnsinnige Fülle. Wir haben neben BOD auch noch Bookwigs, die gibt es auch schon relativ lange. Äh, 26, die gehören so ein bisschen äh, zu BOD dazu. Äh, Tradition ist auch äh, ein Anbieter, den es schon relativ lange gibt. Äh, das sind so die, die namenhaften äh, Self-Publishing-Distributoren, deren äh, Anbieter-Range relativ gleich ist. Ähm, was Formate angeht, was äh, Papierqualität angeht. Ähm, alle haben auch noch so Zusatzoptionen, die man, also man kann Tatsache auch ohne sich selbst auf die Suche nach, nach äh, Dienstleistenden zu machen, alles beim Distributor selber anfordern, also wirklich auch Cover-Design, Lektorat, Korrektorat, Co ähm, auch zu relativ vernünftigen Preisen. Ähm, ich meine bei BUD, wenn man bei BUD äh, nicht das normale Paket nimmt, sondern noch ein bisschen mit Dienstleistung kostet es glaube ich 250, was dann tatsächlich geht. Aber es ist halt dann auch die Frage, ob es einem dann gefällt. Man bekommt halt da was designed oder eben ein Lektor oder Lektorin da vor die Nase gesetzt und dann muss man halt gucken, ist das jetzt, finde ich das jetzt gut oder nicht. Genau, deswegen würde ich persönlich immer den Weg gehen, sich selber jemanden zu suchen, mit dem man gut und gerne zusammenarbeitet. Aber es kommt natürlich auch auf die auf die Erfahrungen an, die man schon hat. Traut man sich da jetzt in diesem Pool an Dienstleistenden zu springen und ähm, traut sich da so den, den richtigen für sich rauszupicken, in Anführungsstrichen. Genau.
0: Gut, ja, du hast Amazon Publishing angesprochen, Kindle Unlimited. Ich glaube, Talia ist auch mittlerweile im Self-Publishing eingestiegen. Tolino. Genau. Tolino war Tolino, groß. richtig. Ja. Tolino gehört mhm. ja zu Talia. Also der Tolino, äh, Ach, das ist hier der E-Reader. Der, der ja. e mhm. Genau, also ich glaube, Talia ist der Mutterkonzern, also. aber du hast recht, mhm. es ist Tolino's Self-Publishing, ist es, glaube ich. Ähm, was oder was ist der Vorteil, ähm, diese Plattformen zum Beispiel zu nutzen? Du hast dich ja gezielt dagegen entschieden. Du hast uns auch schon gesagt, warum, aber was bieten die zum Beispiel für Vorteile für jemand, der sagt super, toll, kann ich äh, mein E-Book e jetzt auf
1: Kindle Unlimited zum Beispiel stellen? Ja, die Vorteile, äh, wenn man über Kindle eben, äh, publiziert, ist, dass man da sofort in dieser Maschinerie drin ist, also das heißt, man kann zum Beispiel eine Preisaktion machen ähm, in den ersten sieben Tagen kostet es nur 99 Cent zum Beispiel. Das ist ja ganz beliebt. Äh, das gab es früher ähm, fast nur äh, bei Krimi bei und Thrillern war das sehr beliebt. Mittlerweile ist es auch ähm, in der Romance-Sparte angekommen und so ein bisschen beim Fantasy, obwohl Fantasy da ist mhm. da immer noch so ein bisschen ausgenommen. Ähm, man kann eben sagen, ich, bin, ich biete mich gerne bei Kindle Unlimited an. Und äh, wo eben das Buch kostenlos gelesen werden kann und man bekommt eben dann je nach, ich glaube je nach Downloadrate, also wie oft das Buch ähm, runtergeladen wurde, bekommt man dann ähm, ein, äh, eine Marge entsprechend und man es werden einem auch so ein bisschen eben ja die Sorgen genommen, weil man sagt, E-Book reicht mir, Amazon macht dein Ding, man man taucht in den Listen auf, die haben ja dann auch ihren Storyteller Award und so wo man automatisch, meine ich, mit, mit drin ist, wenn die, wenn die Verkaufszahlen gut sind. Ähm, ja, also wenn man, wenn man sich äh, bewusst dafür entscheidet und auch sagt, nee, ich brauche den deutschen Buchmarkt nicht, ähm, mir reicht das. Oder zum Beispiel auch sagt, ich schreibe gesponnen zehn Bücher Ja, gibt es auch wahnsinnig viele AutorInnen, die halt entsprechend ähm, sich ein Genre gesucht haben und gesagt haben, hier, da kann ich einfach rausschreiben, da wird auch nicht viel lektoriert. Ähm, das ist äh, auch ein, ein nicht zu unterschätzender Markt. Das wird wahnsinnig viel gelesen. Also, weiß ich nicht, äh, der Cowboy und die Kellnerin Teil 1 bis 10 zum Beispiel. Also, das ist, ja, da, da gibt es ein, ein wahnsinnig großes Publikum für solche Werke. Also, da, ist, da lohnt sich Amazon auf jeden Fall. Da braucht man sich nicht den Aufwand machen mit... Äh, ein schönes Coverdesign suchen und äh, spitzen Lektor, Lektorin. Da kann man einfach raushauen und dann glaube ich auch, dann, das macht auch von der Preisleistung dann absolut wieder Sinn, also dass man dann sagt, okay, ich möchte einfach, dass meine LeserInnen ähm, meine E-Books für 2,99 Euro immer lesen können. Da investiert man halt auch nicht so viel, bekommt aber halt auch entsprechend Marge bei Amazon.
0: Ja klar, ja sicher, das ist dann so ein bisschen die Frage, Quantität über Qualität vielleicht und auch wie möchte man sein Buch vielleicht auch präsentieren. Ne? Es ist so dass das eine Werk, was man dann eben schön haben möchte, perfekt haben möchte. Oder sagt man, ich, ich produziere jetzt E-Bücher im laufenden Band und möchte vor allem ähm, ja Qualität, äh, Quantität einfach verkaufen. Und äh, meine Leser, wie du schon sagst, also gerade, ich glaube, das Romance-Genre ist ist unglaublich groß. Also ich kenne das auch so im, in meinem Bekanntenkreis zum Teil. Die lesen da so drei Bücher die Woche von dieser... also in dieser, in diesem Genre runter. Das sind ja auch dann meistens so, weiß ich nicht, 180, 250 Seiten Bücher, Büchlein. Das sind dann, das sind dann Fortsetzungsgeschichten mit derselben, äh, mit demselben Protagonist oder einfach das ähnliche Strickmuster. Und es gibt einfach Leute, die lesen das gerne so ein bisschen. Ich will das nicht mal schlecht reden Ich meine, ich lese auch ganz gern mal irgendwelche Bücher, wo ich sage, ich will jetzt einfach mal mich, mich wegträumen, einfach mal was lesen, wo ich mich nicht groß anstrengen muss, wo ich einfach in eine Welt eintauchen kann, was einfach irgendwie nett und, und, gerade in dem Moment passt. Ne? Ich meine, wir, wir lesen nicht alle ähm, immer sofort Goethe und Schiller und hast du nicht gesehen? Alles zu ja. seiner Zeit, sage ich immer. Und ich denke, ähm, wie du schon sagst, jeder muss das für sich entscheiden, was er möchte. Und ähm ich kann mir durchaus vorstellen, dass es viele Leute gibt, die sagen, Amazon ist super, weil es geht schnell und es ist einfach und ähm, ich kann da einfach jedes alle drei Monate ein Buch raushauen und fertig. Ne? Und du bist ja, du sagst ja sehr gezielt, du du lässt dir Zeit, du bist jetzt fertig mit deinem Manuskript und jetzt geht's für dich in die zweite Runde, nämlich das ganze das ganze Design, Lektorat, Korrektorat und so weiter und so fort. Also ich, ähm, ja, das ist dann einfach jedem, jedem Autor seine persönliche Entscheidung irgendwo. Kommen wir zu einem anderen Thema, nämlich äh, Marketing. Ich meine, am Ende des Tages ist es wichtig, dass mein Buch von den Lesern gefunden wird. Was gibt es hier für Möglichkeiten? Wo lohnt es sich vielleicht auch in Marketing zu investieren? Was kann man selber machen? Wo
1: hast du so gute Erfahrungen gemacht? Sache habe ich ähm, im Marketing nur so ein bisschen so das das Laufmarketing äh, bisher bei unseren äh, Werken gemacht. Wir haben jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Werbung oder eigentlich gar keine Werbung geschaltet, weil dadurch, dass wir auch ein gemeinnütziger Verein sind, schauen wir natürlich, dass wir ähm, verantwortungsvoll mit unseren Mitgliedsbeiträgen äh, umgehen. Ähm, was bei uns eben viel hilft, ist, dass wir langsam schon ein Name sind. Also wenn wenn es heißt, oh die Münchner Schreiberlinge haben eine neue Ausschreibung am Start, ähm, da wird sich jetzt schon wirklich drauf gefreut, soweit also, so ist es schon und entsprechend ähm, schalten wir auch ähm, oder machen wir bei uns auf Instagram, Twitter, Facebook entsprechend Werbung, wenn wir was Neues rausbringen oder kündigen das entsprechend mit mit äh, Schnipseln aus den einzelnen äh, Kurzgeschichten an. Das habe ich mit meinem meiner Kurzgeschichte Waterhill nicht anders gemacht. Ähm, ich habe natürlich meine Homepage, wo ich immer versuche, von vielen Seiten drauf zu leiten und dann dass es weitergeht zu BOD, eben wegen der Marge weil man kann es überall kaufen auch über, eben über Amazon bestellbar aber da geht halt von der eh schon geringen Marge noch ein bisschen mehr weg ähm, genau dann äh, gibt es die Möglichkeit natürlich immer ähm, Anzeigen also selbst bei bei Instagram zum Beispiel zu schalten dass ähm, man also dass das eigene Buch also eben der Beitrag mit dem Buch äh, bei vielen, die eben die gleichen, den gleichen Accounts folgen, die gleichen Hashtags nutzen, ähm, das dann auftaucht. Ähm, das ist, äh, finde ich, für Instagram dadurch, dass viele Bücher über Instagram gekauft werden oder eben der Impuls in im Instagram geschaffen wird, äh, sich für ein Buch zu interessieren, ist eine praktische Geschichte. Ähm, was man zum Beispiel auch machen kann, ähm, da muss man ein bisschen Glück haben. Es gibt eine Zeitschrift, die he heißt äh, Der Self-Publisher. Und die haben in die, das erscheint viermal im Jahr, meine ich. Und äh, die haben eine Coverwerkstatt. Und da kann man sich ähm, mit seinem Cover bewerben und das äh, von professionellen Cover DesignerInnen äh, bewerten lassen. Und zack, hat man quasi, wenn man genommen wird, das sind meistens drei oder vier Cover, glaube ich, pro Heft, ähm, ist man halt im Self-Publisher zu sehen mit, ähm, mit seinem Cover und dem Werk. Das wird eben auch kurz vorgestellt. Und dann eben das Cover bewertet. Das ist äh, eine super Sache, quasi kostenlos auf sich aufmerksam äh, zu machen. Äh, dann natürlich ähm, in, die, in die eigenen Buchläden gehen, über den eigenen Schatten springen, habe ich äh, vorletzte Woche erst gemacht. Das ist immer wirklich schwierig, aber ähm, die ganzen äh, Buchhandlungen sind netter, wie man meint. Zumindest bei mir hier ähm, funktioniert das ganz gut. Ähm, dann, was immer gut ist, sind auch Lesungen anbieten. Also ähm, in den einschlägigen oder auf den einschlägigen Veranstaltungen. Also wir lesen gerne ähm, auf Literaturcamps, weil man da eben, das sind Barcamps, wo ja, ähm, das, also das sind ja keine Panels festgeschrieben, sondern es wird ja zusammengeplant und da sind auch immer Lesungsslots. Da kann man sich auf jeden Fall immer mit einbringen und eine kleine Lesung halten aus, aus dem eigenen Buch, um Käufer anzulocken. Ähm, das kannst du auch über Instagram machen, du kannst
0: äh,
1: in je, jede Sekunde live gehen, du kannst es ankündigen und sagen, heute 20 Uhr, Live-Lesung, kommt vorbei und dann taucht es ja oben auf. Das ist auch immer gut, dass die Leute erstmal reinhören können, reinschnuppern. Ich selber habe auch äh, eine Leseprobe von meinem What the Hill bei mir auf der Homepage ähm, zusätzlich noch so das, was man bei Amazon sieht, ähm, damit die Leute ohne ein Set ausgeben zu müssen, ähm, reinschauen können. Und ähm, was auch, wenn Messen stattfinden, ist auch immer so eine Sache. Aber bei ganz, oder eigentlich alle Distributoren sagen, ähm, hey, wenn du ein Buch bei uns veröffentlicht hast, bring es doch vorbei auf der Messe und stell es aus. Und dann haben die das immer mit dabei. Das ist das ganz Schöne. Da hat man quasi auch einen kostenlosen äh, Messeplatz. Hm, okay. auf, auf der Frankfurt und der Leipziger Buchmesse. Das ist auch ganz praktisch. Macht zum Beispiel auch Papyrus Autor. Das ist ja ein Schreibprogramm, das nutze hm. ich selber. Und die sagen auch, wenn du dein Buch mit uns geschrieben hast, bring es mit und dann steht das da für immer und ewig bei denen äh, in, äh, in, in, im Messestand. Das ist auch,
0: ja, okay. das auch ist, ganz das ist praktisch. Gut, das ist gut zu wissen. Ja,
1: hm. Ja, genau. Aber so dieses klassische Anzeigen schalten, das ist, glaube ich, im Self Publishing weiß ich, das denke ich lohnt sich so nicht. Also vielleicht bei Instagram, ich habe ich habe nicht die Preise im Kopf. Ich habe mir das nur einmal angeschaut und mich dann erstmal wieder dagegen entschieden, weil es jetzt noch nicht so weit bei mir ist. Ähm, aber das kann, das denke ich, lohnt sich, weil weil Instagram eine riesige Plattform für für diese Begeisterte ist und sehr stark frequentiert. Und ähm, was auch wichtig ist, wenn man schon ähm, sagt, okay, Leute, lest es und was auch wahnsinnig wichtig ist, Rezensionen schreiben. Man braucht Rezensionen. Ähm, und das auch nicht nur bei, bei Amazon, Thalia, Hundubel, ähm, sondern auch in den Leseforen, wie zum Beispiel Lovely Books, Goodreads und die Lesejury. Ähm, da sollte man äh, präsent sein. Und ähm, bei Lovely Books und ähm, Lesejury landen die automatisch, also es dauert. Ähm, aber wenn das eine ISBN hat, kommt das irgendwann dort an. Goodreads äh, muss man selber anlegen. Das ist eine amerikanische Seite, die gibt es auch schon wahnsinnig lange. Und ähm, da kann man sich auch selbst ein Autorinnenprofil machen und dann ähm, die Bücher dort anlegen und eben, dann können die Leute eben auch dort rezensieren. Also ähm, eigentlich ziemlich alle, die ich kenne, rezensieren auf Goodreads und schauen auch auf Goodreads. Wie ähm, kam das Buch da an? Ähm, Lote sich, sich dass ich mir das hole und das auch lese mhm. genau
0: ja, Goodreads ist groß. Also da bin ich auch immer regelmäßig unterwegs und, und schreibe eben auch Rezensionen und, und gucke mir auch das an. Also wenn ich sage, hm, was könnte ich mal wieder, was, was weiß ich, wenn ich ein Buch sehe, was mich interessiert, gucke ich mir halt an, was gibt es für Rezensionen auf Goodreads. Ja? Was hat wer über das Buch geschrieben? Ist es vielleicht interessant? Ich meine, man muss immer so gucken mit den Rezensionen. Es gibt immer gute und, und, und schlechte und es ist natürlich immer sehr subjektiv, ob einem das Buch jetzt gefallen hat oder nicht. Aber man kriegt schon so ein bisschen einen Eindruck. Ne? Also was, wenn man da ein bisschen, wenn ein bisschen durchliest. Also das, das, ist, das ist definitiv, denke ich, wichtig.
1: Was auch noch ähm, eine, eine gute Marketing-Strategie ähm, ist, ähm, wo man halt auch mit anderen zusammenarbeiten kann, ist, ähm, man sucht sich ein Blogger-Team. Also die Blogger-Szene ist ja auch sehr groß, auch durch Instagram sehr gewachsen. Das heißt, Leute, die viel lesen, ähm, besprechen halt in, viele viele Bücher und machen auch wundervolle Fotos davon, also da gibt es wahre, wahre KünstlerInnen und ähm, das kann man auch machen, also es gibt auch einen Hashtag auf Instagram, Autor sucht Blogger oder Blogger sucht Autor, andersrum geht das auch ähm, und dann kann man sich da mal durchschauen, okay, welche, welche bloggenden Leute würden zu mir passen lesen, mein Genre, ähm, haben eine entsprechende Reichweite, also ich meine, jeder hat mal klein angefangen, aber es ist halt, man kann ja eine gute Mischung finden, ein Team zusammenstellen von vier, fünf, sechs Bloggern, ähm, denen eben entsprechend das Buch kostenlos zur Verfügung äh, stellen, da kann man sich dann noch ähm, besprechen, reicht ein E-Book, wo man vielleicht auch kostenfrei quasi das PDF dann zur Verfügung stellen kann, oder muss es ein Print sein, weil man eben daran hängt, dass Fotos davon gemacht werden, wo ich persönlich ein Fan von bin, weil ähm, also es einfach schöner ist, gibt man eben die Prints raus, kostenlos und ähm, legt eben einen Zeitraum fest, gemeinsam mit dem Bloggen, denn, ähm, bis wann das Buch gelesen werden muss. Idealerweise sollte das kurz vor Erscheinen sein, damit dann quasi zum Erscheinungstag in der Erscheinungswoche, im Erscheinungsmonat schon die ersten Rezensionen da sind. Ähm, das ist auch so eine Sache, ähm, die nicht zu unterschätzen ist, weil bei, bei AutorInnen, die man nicht kennt, wo es noch keine Rezension da ist und man sich vielleicht interessiert, ähm, sich aber nicht sicher ist, ähm, würde ich sagen, dass der Großteil der Leute sagt, nee, ich, ich warte mal noch ab. Und das ist im Endeffekt Geld für einen selber. Und ähm, eben, wenn man das mit mit Bloggern macht, die schon mal Rezensionen, und natürlich auch ehrliche Rezensionen, also ich da ist, da habe ich auch schon alle Geschichten mitbekommen von ja, ich gebe halt fünf Sterne, weil ähm, der Autor hat mich ja gefragt. Ähm, was aber halt nicht, äh, nicht richtig ist. Also ich habe ein sehr guter Freund von mir ist ähm, Blogger, äh, relativ bekannt auf Instagram. Und der hat auch schon mit, mit äh, AutorInnen diskutieren müssen. Äh, er gesagt hat, nein, ich gebe nicht fünf Sterne, weil eine fundierte Begründung äh, gegeben hat. Und äh, der, die AutorInnen, äh, aber gesagt hat, ja, nee, aber ich, das ist doch, und er hat, nein, das ist meine Meinung und du hast mich als Blogger ausgewählt und du musst jetzt damit leben. Und es waren nicht, nein, vier Sterne sind super gut. Ja, also fünf Sterne, als ich noch, ich, ich lese leider aktuell nichts. Das ist richtig traurig, ich schreibe halt nur und ich dachte, ich habe jetzt hier ein paar Bücher, die ich nicht unbedingt lesen möchte. Jetzt hat mich eine befreundete Autorin gefragt, ob ich ihr Romantest lese. Ja, also so viel dazu. Aber ähm, als ich jetzt noch aktiv, andere Bücher gelesen habe, die schon veröffentlicht waren, Wann habe ich mal fünf Sterne vergeben. Super selten, habe ich vier Sterne ist so, so schon der Durchschnitt und ähm, das ist eine super gute äh, Bewertung. Ähm, ich schweife ab. Jedenfalls, äh, genau, Blogger-Team, super Sache. Man kann auch über Lovely Books Leserunden zum Beispiel veranstalten. Da muss man sich aber dafür als Autorin angemeldet sein. Das heißt, man schreibt die an, sagt, hier, ich habe ein Buch veröffentlicht äh, und ich will eine Leserunde machen. Da braucht man erst eben diesen Autoren-Account und dann kann man selber diese Leserunde einstellen und man kann eben entscheiden, äh, möchte ich E-Books rausgeben, Print oder beides, kann man sich entsprechend aussuchen, ähm, dann legt man das Ganze als, Pro also als Leserunde an, Klappentext rein, pipapo, ähm, legt eben die Bewer den Bewerbungszeitraum fest und wie viele denn, wie viele Plätze denn frei sind. Also das ist dann auch wieder eine, eine finanzielle Frage, bei E-Books kann man eben auch das eigene PDF kostenlos zur Verfügung stellen, was eigentlich nichts kostet ähm, und sagen, okay, und fünf Prints. Und ähm, dann schaut man mal und man stellt meistens so eine Bewerbungsfrage, ähm, damit man auch so ein bisschen rauskitzelt bei den Leuten, dass sie sich auch wirklich dafür interessieren. Und ähm, je nach Beantwortung kann man sich die Leute dann eben raussuchen. Also da ist nichts mit äh, irgendwie Gewinn und man, man muss dann das nehmen, was irgendwie der Generator ausgeschmissen hat, sondern man sucht sich die Leute aus. Ähm, wo dann eben auch die Bloggenden oder halt die Interessenten dann schon ähm, idealerweise sagen, hier, ich bin auf Instagram da und da zu finden, wo man schon mal gucken kann, okay, ich ähm, liest gerne mein Genre. Ähm, und also man braucht niemanden, der nur High Fantasy liest äh, und der sich warum auch immer dann irgendwie auf dem Horror bewirbt. Halt die Frage, ob dann so viel Spaß dabei ist beim Lesen. Ähm, aber das ist auch ähm, eine Marketingstrategie äh, strategie bei, bei Lovely Books. Also ich, ich bin da mehr so ein bisschen so, was diese äh, Plattform angeht, äh, bewandert, was so, äh, so persönliche Werbung, Tatsache, äh, Buchladen, das kostet viel Überwindung, aber sonst bin ich ja auch so mehr, der die digitalen Wege geht.
0: Ja, okay. Ja, da gibt es mittlerweile ja wirklich so viele Möglichkeiten. Es ist, es ist unglaublich, ne? Früher es die Lesungen eben, die Autorenlesung. Äh, da konnte man sein Buch vorstellen und vielleicht, weiß ich nicht, und das, das war's dann. Und mittlerweile durch eben diese ganzen Plattformen, die ganzen Social Media Kanäle, es ist wirklich unglaublich, was es da für, für, ähm, für Möglichkeiten gibt. Also super interessant, was du erzählst, weil einiges kannte ich selber nicht. Ähm, Finde ich in jedem Fall super, super spannend hier. Eine super wichtige Frage kann man mit seinen Büchern im Self-Publishing Geld verdienen? Wie schaut das aus? Ich meine, du hast uns schon erzählt, wie viel es kostet mit Korrektorat, Lektorat, Cover-Design und äh, mein Gott, die, die Zahlen sind... Äh, also man muss da schon viel Geld zum Teil in die Hand nehmen. Ähm, kriegt man das irgendwo wieder rein oder ist das wirklich eine, ein Hobby und eine Liebelei irgendwo? Was, was denkst du, was, was sind so deine Erfahrungswerte?
1: Ähm, hohe Zahlen werden einem auch Schritt und Schritt begleiten wenn man was im Self-Publishing rausbringt, das ist ähm, leider wirklich so. Also es, ähm, ich möchte jetzt nicht unbedingt äh, Zahlen nennen, aber sagen wir es mal so, mein Waterhill hat einiges gekostet und ich habe da noch nicht mal ach, ich kann das fast gar nicht sagen, also es ist es ist ein Witz Tatsache. Also ich meine, mein, ist Waterhill ist eine Kurzgeschichte, es ist äh, es sind äh, 60 Seiten, das Buch kostet 6 Euro und äh, dass da nicht viel mehr rumkommt, weil die Druckkosten schon ungefähr die Hälfte betragen, ist klar. Ähm, aber es ist mit, also mit vielen Zähneknirschen ähm, äh, verbunden. Also man muss, man müsste eigentlich von seinem selbstpublishingen Buch 10.000 Exemplare raushauen, um da irgendwie wieder auf den grünen Zweig zu kommen, was aber nicht passieren wird. Dafür gibt es zu viel auf dem Markt ähm, und das Geld wird halt einfach noch bei den Publikumsverlagen gemacht. Das muss man leider so sagen, weil eben viele wirklich zu den üblichen Leuten greifen, weswegen es halt auch immer so, so gut läuft. Aber man muss bereit sein und sich bewusst sein, dass man das Geld investiert. Punkt. Das ist weg. Also ich äh, plane für den Baden ungefähr 5000 Euro, vielleicht auch ein bisschen mehr, es kommt drauf an, weil ich eine, eine Fülle an Innenillustrationen, Ideen habe, ähm, die natürlich Illustrationskosten und Buchsatzkosten in die Höhe schnellen lassen. Ähm, Anders werde ich aber nicht wiedersehen. Also das, das, das weiß ich jetzt schon, das ist halt so ein, so ein typisches Herzensprojekt-Thema. Ähm, man möchte es wunderschön gestalten und das kostet Entsprechend Geld und ähm, das Einzige, was man machen kann, äh, ist sich als äh, Freiberufler eintragen lassen. Dann bekommt man eine entsprechende neue ähm, Steuernummer und dann kann man die Kosten absetzen. Man braucht aber auch einen entsprechenden Gewinn, weil sonst macht das Finanzamt ja auch irgendwann nicht mehr mit. Das heißt, man kann natürlich wie jeder Selbstständige auch alles, was, was man an Kosten reingesteckt hat, absetzen äh, bis zu einem gewissen Teil muss aber natürlich auch die Gewinne versteuern, das ist klar. Genau, das ist so ein bisschen, wo man damit äh, aber ein bisschen was minimieren kann an Verlust. Ähm, was sich auch absolut lohnt und was, also was heißt lohnt, aber was was wichtig ist, finde ich, äh, ist sich beim bei der Verwertungsgesellschaft Wort anmelden, VW Wort. Äh, die sorgen dafür, dass man auch äh, Geld dann bekommt, wenn die eigenen Bücher, äh, zum Beispiel in der Bibliothek stehen und quasi vom Sonst gelesen werden. Ähm, die Seite sieht ein bisschen altbacken aus, nicht davon abschrecken lassen und es ist nicht selbsterklärend. Also man muss das sich schon ein bisschen einlesen und in Ruhe da sich das Ganze anschauen, aber man kann da eben, sobald man ein Buch veröffentlicht hat oder in einem veröffentlichten Buch drin ist, wie eben in einer Anthologie, kann man das eben mit sich verknüpfen, sagen, ich bin in diesem Buch drin mit ISBN, Pseudonym etc. pp., und äh, die VG Board ähm, macht dann mit dir einen Vertrag, ähm, wo du diverse Dinge regelst, also inwieweit sie für dich verwerten sollen und was sie sich kümmern sollen. Und dann, je nachdem wie viele Werke man hat und wo, wo die ähm, zu erwerben sind, ähm, bekommt man halt dann ein nicht viel aber man kommt eben einen kleinen äh, Betrag wissen auch nicht so wahnsinnig viele also wenn man zum Beispiel auch wissenschaftliche Texte schreibt für, für Zeitschriften und so sollte man sich da auch anmelden das kommt alles das hilft alles mit Tatsache aber ähm, ja also Quintessenz man verdient denke ich erst Geld damit wenn man wirklich den absoluten Durchbruch hat als als Self-Publisherin. Und ich überlege gerade, ich kenne niemanden, der das ohne Verlag geschafft hat. Nee. Hm.
0: Ja, es gibt sehr wenig. Also ich habe schon Interviews gelesen. Ich glaube, es gibt die ein oder andere, die tatsächlich davon lesen kann. Aber ich glaube, dann muss man wirklich Masse produzieren, wirklich so dieses... Ja, alle drei Monate neues Buch, gerade wir haben es schon angesprochen, äh, Rom Romance-Genre zum Beispiel, wo wirklich die Leute dann die Masse kaufen und man dann wirklich irgendwann so 50 Bücher publiziert hat, ähm, an denen man natürlich immer und immer wieder, sage ich mal, die man immer wieder verkauft und wo die Leute dann wirklich suchten und sagen, oh ja, da ist ein neues Buch raus, muss ich mir kaufen und so weiter und so fort. Aber du hast recht, es ist am Ende des Tages, es ist ein Hobby, es ist äh, eine Liebelei. Man muss wahrscheinlich, also wenn man wirklich Geld als Autor verdienen möchte, zum nebenbei Lektorat, Korrektorat machen, irgendwas anderes, irgendwie ein anderes Standbein aufbauen, keine Ahnung, Übersetzungen und so weiter und so fort. Sonst ist es wahrscheinlich, ich will nicht sagen brotlos, aber wie du schon sagst, eine alleine, wenn man die Kosten sieht, die ein Buch erstmal kosten, die man erstmal reinstecken
1: muss, bis man das wieder raus hat, das dauert. Ja, und es ist auch die Frage, ob man sich diesem Druck aussetzen möchte, ganz ehrlich, weil wir alle machen nicht so wahnsinnig gerne unseren Brotjob, außer man hat Glück, <lacht> dann schon. Aber wir sind doch alle am Ende des Monats froh, dass wir einfach das Geld aufs Konto bewiesen bekommen haben und gut ist. Und, ähm, und unter diesem Druck kreativ arbeiten zu müssen, das stelle ich mir wahnsinnig anstrengend vor. Mich persönlich würde das kreativ blockieren, was somit ähm, die Grundlage meines, meines Einkommens wegfegt. Ähm, von daher lohnt, also ich, ich kenne genug AutorInnen, die ähm, Teilzeit arbeiten, zwei, drei Tage die Woche in einem Brotjob und dann eben nebenher schreiben, halt auch für Verlage schreiben, ähm, aber auch selber rausbringen. Also es gibt genug äh, HybridautorInnen. also äh, bestes Beispiel Mira Valentin zum Beispiel. Ähm, ich schreibe für Verlage, aber bringt auch viel selber heraus. Sie ist ein Drittel von den Weltenbauern, ähm, zusammen mit Greg Waters und ähm, Sam Feuerbach. Ähm, die sind auch wahnsinnig beliebt auf Messen, die haben immer Panels, die, wenn man Fragen zum Self-Publishing hat oder allein zu, allgemein zum Schreiben, sollte man sich die Weltenbauer merken. Die drei sind super sympathisch und ähm, erzählen wahnsinnig viel, auch ähm, probieren auch viel aus. Also meine Lieblingsanekdote von Mira Valentin ist, dass sie mal ein Wochenende, Wochenende mit einem ähm, an die Hand getapten Daumen rumgelaufen ist, weil einer ihrer Charaktere äh, einen Daumen verloren hat und sie wissen wollte, was man alles ohne Daumen machen kann und was nicht. Ähm, ah, okay, ja, sowas nennt ja. man kreative Recherche, ne? Richtig, genau. Und ähm, also Hybridfahren ist, ist immer gut, weil ähm, das ist auch mein Gedanke, wenn ich den Baum mal fertig habe, der halt wie gesagt ein Herzensprojekt ist, in dem ich mich auf der Hand gebe, das nächste Projekt steht schon hinten an, das ist dann sowas, was ich auch wahnsinnig toll finde. Es wird aber Romance sein und da werde ich mal schauen, ob ich das mit Verlag anbieten kann. Das ist halt immer die Frage auch. Ähm, und man sollte sich auch nicht entmutigen lassen. Also das heißt, so also man kann immer beides probieren, Self-Publishing und, und Verlag. Und nur weil Verlag es ablehnt, heißt ja nicht, dass es, dass es schlecht ist. Man bekommt, wie gesagt, leider eigentlich nie Begründungen. Aber vielleicht ist das Programm schon voll. Vielleicht passt das Genre nicht. Das ist auch ähm, so ein ganz großes Thema, warum Self-Publishing so beliebt ist. Weil wenn man sich so eine klassische Buchhandlung mal vor Augen ruft und äh, die Buchhandlung ist so aufgeteilt wie der Großteil der Publikumsverlage. Wir haben Fantasy, wir haben Romance, wir haben Bestseller, wir haben Krimi-Thriller ähm, und nichts davon ist irgendwie übergreifend und das ist halt das Traurige, weil warum also Genre-Mixes äh, rufen so viele tolle äh, Sachen hervor. Also man sieht es ja nur bei den Werken von von Roxane Bicker, die äh, mir im ähm, Vorstand von den Münchner Schreiberlingen ist. Sie schreibt Krimi mit einem Hauch äh, Mystischem mit dabei, was aber das Ganze super spannend macht. Also der Buchhändler steht dann da, oh, ist das jetzt Fantasy oder Krimi? oder Bo mhm. Und dann ist Fantasy da und Krimi dort und ähm, am anderen Ende vom Buchladen und ähm, und das ist richtig traurig und äh, das ist auch ein Punkt, warum ich den waben selber herausbringe. Das ist halt Fantasy Slice of Life ähm, mit, halt und eine quasi eine, eine Wanderstory. Wer nimmt mir das? Ja, also es ist und dann auch noch, ist es ja, ist ja es sind ja keine typischen Kapitel, sondern das sind 13 zusammenhängende Kurzgeschichten, die halt schon in der richtigen Reihenfolge halt erzählt werden. Aber ich glaube, jeder jeder Verleger und pflegerin sitzt dann davor und denkt sich das Risiko, ich weiß ja nicht. Deswegen. Hm. Ja, so schwierig.
0: Obwohl, obwohl ich glaube, dass der, dass so ein bisschen der Trend auch in die Mischung von Genres geht. Also, man denke, ich denke jetzt gerade, als du das gesagt hast, zwischen Krimi und Mystik, äh, die Flüsse von London zum Beispiel, Ben Abramovic, ähm, super, super ähm, bekannt und glaube ich auch sehr, sehr, also großes Best Bestsellerreihe. Äh, ganz also typisch diese, diese Verquickung irgendwo. Und auch, ähm, wir hatten es jetzt gerade, ähm, ist im Seraph nominiert dieses Jahr Berlin Monsters, auch so eine Mischung aus Kriminalistik und, 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 und Fantasy. Also da gibt es, glaube ich, ich, ich denke, da ist so viel im Fluss auch und ich, ich hoffe oder ich, ich glaube auch, dass die Verlage da anfangen, so ein bisschen mehr genreübergreifend zu sehen, hoffe ich zumindest. Und Aber du hast natürlich recht, am, am Ende des Tages gucken die schon, passt das bei uns rein, passt das nicht bei uns rein? Und wie gesagt, 9.800 Manuskripte von 10.000, die sie bekommen, werden sowieso nicht gelesen.
1: Ähm, richtig. Ähm, was man auch noch machen kann, auch wenn wir hier das Thema äh, Self-Publishing haben, aber was ich nicht unerwähnt lassen möchte, sind auch, man kann sich nach Agenturen umsehen. Das ist immer noch eine Möglichkeit. Es gibt sehr viele äh, Literaturagenturen, die einem das dann auch so ein bisschen äh, leichter machen. Also die bieten ja das Manuskript bei den Verlagen an und helfen einem dann auch, wenn es in die Vertragsverhandlung geht, mhm, ähm, was ganz, was ganz wichtig ist. Und ähm, wenn man eben sagt, okay, nein, ich möchte es im self rausbringen, habe aber leider nicht genügend Geld, um das Ganze zu finanzieren, weil man, wie gesagt, man kann, es gibt einige Dienstleister die natürlich sagen, Ratenzahlung ist fein, aber die müssen ja auch mehrere Rechnungen bezahlen. Das ist aber mein persönliches Gruppe so ein bisschen, so die müssen ja auch gucken, wie sie ihre Miete bezahlen. Ähm, es gibt Leute, die Pakete anbieten, also entweder wenn du sagst, okay, ich mache da Cover und Buchsatz, und dann kriegst du auf die Rechnung 15 Prozent Rabatt. Da kann man auch immer noch mal reden. Oder es gibt auch Kollaborationen zwischen Coverdesignenden und äh, Lektorierenden zum Beispiel äh, kenne ich auch. Ähm, auch da ich wiederhole mich Instagram ist halt eine gute Quelle und ähm, ja also da kann man immer noch mal ein bisschen gucken mit dem Geld oder was auch bei Büchern schon funktioniert habe ich erst bei zwei Projekten wieder mitbekommen, Crowdfunding. Kennst du? Ja, klar. Gute ja, Sache. Gut, warum nicht? Mhm. Ja, also ich meine, wir kennen alle Kickstarter, da gibt es alles. Und es gibt auch das deutsche Pendant dazu, Start Next. Und da wurden erst kürzlich von zwei Autorinnen, die mir bekannt sind, auch erfolgreich deren Buchprojekte finanziert. Also auch über das Ziel hinaus. Also Da sind auch äh, obendrauf noch die, die Hörbücher gekommen, was ja auch ein absoluter Traum wäre. Ne? Das eigene Buch als Hörbuch von einem professionellen Sprecher oder Sprecherin. Ganz klar. Ähm, das kann funktionieren. Also das wäre auch so ein Gedanke, den ich für meinen Baden hätte. Ähm, was natürlich auch, da kann man nochmal eine eigene Podcast-Folge drüber machen. Wie <lacht> läuft Crowdfunding und an was muss ich alles denken? Also das ist... Äh, da kommt noch was auf mich da können wir vielleicht in einem Jahr noch mal reden, wenn der Bade draußen ist und ich das über Crowdfunding äh, gemacht habe, dann können wir über Crowdfunding reden. Aber das ist eben auch noch ähm, eine Möglichkeit, das mit den, mit den Finanzen so ein bisschen zu hinzukriegen. Mhm. Genau, richtig.
0: Das stimmt. Sarah, ähm, es war super, super interessant mit dir. Wir haben so viele Punkte besprochen und ich habe schon wieder Ideen, was ich noch mit dir alles besprechen kann. Ich glaube, wir werden definitiv doch noch mal eine Fortsetzung machen, ob wir jetzt über über Crowdfunding sprechen oder Schreibprogramm oder keine Ahnung. Ich habe da jetzt schon mindestens fünf Ideen entwickelt im Laufe unseres Gesprächs. Es war super toll, dass du da warst. Es waren super viele Informationen, die du dir hier einfach ähm, gegeben hast. Äh, auch, auch für mich super toll und äh, vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst.
1: Sehr gerne, hat mich hat mich sehr gefreut. Ich, ich hoffe, ich habe ähm, alles Wichtige abgegrast und äh, wenn nicht, äh, ich bin für Fragen gerne erreichbar. Also an alle, die ihr hier zuhört ähm, und noch mehr erfahren möchtet oder ich eine Frage offen gelassen habe, die ihr euch jetzt stellt, ähm, ihr findet mich im Internet und unter www.sarahmalhus.de. Dort findet ihr meine Kontaktmailadresse. Schreibt mich gerne an, kein Problem. Genau,
0: ich verlinke deine Website auch wieder in den Shownotes in jedem Fall und werde ein paar von den Links, die du hier so äh, immer mal wieder eingeflochten hast, werde ich dort auch äh, verlinken. Also wer Interesse hat, sich da noch ein bisschen weiter zu, zu bilden, kann das gerne tun über unsere Shownotes. Ja, ansonsten hoffe ich, es hat euch gut gefallen. Und wie gesagt, ich hoffe, es gibt bald eine Fortsetzung mit dir.
1: Ja, danke dir Ute und danke an alle, die zugehört haben.